0: Une révélation, je vais interviewer une de mes idoles. <rire> c'est Monsieur Bertrand picard renommé comme étant un grand explorateur, un pionnier des technologies vertes, un aviateur, c'est lui qui a fait le tour du monde en avion solaire, un petit C'est un homme qui a beaucoup écrit aussi. Je vous suggère ces lectures, moi j'ai lu beaucoup de ses livres. Alors donc, c'est un grand plaisir et un grand honneur. Monsieur Picard, bonjour et bonjour. merci beaucoup d'être avec, avec nous aujourd'hui. Une autre fois à la COP, n'est-ce pas, avec euh, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de lucidité aussi. Est-ce que vous êtes ici avec des objectifs précis cette année?
1: Oui, l'objectif, bon, comme d'habitude je dirais, de changer le narratif. D'arrêter d'avoir tous les chefs d'État qui se succèdent à la tribune en faisant la liste des problèmes et en se contentant de dire il faut faire quelque chose. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les chefs d'État disent quoi faire et comment faire.
0: Implanter. Et,
1: et pour ça, eh bien, il faut des solutions. Donc, notre rôle à la Fondation Solar Impulse, c'est ce qu'on a fait pendant cinq ans avec Ecotech Québec, c'est d'aller chercher des solutions partout dans le monde, des solutions économiquement rentable et capable de protéger l'environnement et de les amener aux chefs d'État, des amis aux régions, des de amis aux villes, de les aux entreprises pour qu'il y ait vraiment une implémentation qui puisse se faire et qu'on passe des grands discours vides à des actions concrètes.
0: En quoi votre expérience, parce que vous avez une vaste expérience, que ce soit, comme on disait tantôt, d'exploration, de découvreur, de pionnier dans les technologies, de psychiatre, d'aviateur, en quoi votre expérience vous aide-t-elle à accomplir votre rôle et votre mission aujourd'hui?
1: Eh bien, écoutez, comme psychiatre, on sait qu'il faut parler le langage des gens qu'on veut convaincre. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui nécessitent le plus de conviction et le travail de conviction, c'est les décideurs économiques et politiques. Donc, il faut parler le langage de la création d'emplois et du développement économique dans le cadre de la protection de l'environnement. Sinon, ils ne nous écouteront pas. Et puis, en tant qu'explorateur, ce que j'aime, c'est explorer pas seulement des nouvelles manières de voler, mais des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières d'agir, nouvelles manières de transposer les crises en opportunités.
0: Mm -hmm. Donc, euh, oui, alors on voit que vous avez réfléchi à votre rôle, à vos expériences dans la vie et comment les, euh, les importer, si on peut dire, à ce domaine des de changements climatiques. Absolument. Vous avez publié un livre, de Dr Picard, intitulé « Réaliste. soyons logiques autant qu'écologiques ». Qu'est-ce que pour vous une action climatique réaliste?
1: Une action réaliste, c'est une action qui cherche à obtenir un résultat, quelle que soit sa propre idéologie. Parce qu'aujourd'hui on voit que dans chaque idéologie, on se bat contre les autres pour essayer de faire passer sa propre vision. Alors qu'en fait il y a dans tous les partis politiques, dans toutes les approches, dans toutes les visions, des choses à retenir et des choses à rejeter. Le réalisme, c'est quand on prend ce qui est de bon partout, et qu'on arrive à un résultat parce qu'on arrive à créer des synergies.
0: C'est bien. Est-ce qu'il y a des, des activistes ou des gens qui vous disent « Non, 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 on ne doit pas non plus parler d'économie » ou « Non, les gens réussissent à comprendre maintenant
1: ?» Alors, il y a des gens que je n'estime pas réalistes, qui excluent par exemple dans l'activisme écologique toute discussion avec les entreprises. Alors que les entreprises sont justement celles qu'on doit accompagner dans cette transition. Et parfois, c'est celles qui ont les solutions… Oui qui vont pouvoir permettre d'agir sur le plan euh, concret euh, mais il y a aussi des entreprises qui continuent à penser que la seule manière de faire c'est ce qu'elles ont toujours fait et qu'il n'y a pas pour elles de rentabilité possible dans l'écologie alors que c'est exactement le contraire donc vous voyez des gens très carrés partout et ce qu'il faut, c'est justement essayer de mettre ensemble ceux qui ont envie de collaborer quelle que soit leur origine.
0: Oui, oui. Et de moins en moins, une entreprise croit que l'écologie ne les aide pas. Hein? De plus en plus, elles sont euh, très conscientes du rôle que l'environnement peut faire et qu'elles elles ont intégré aussi avec le temps. Donc, vous dirigez la fondation Solar Impulse. Pouvez-vous nous parler un peu de cette organisation?
1: Alors, la fondation Solar Impulse, c'est une fondation à but non lucratif. Le... Le premier grand projet, c'était montrer que les technologies propres et les énergies renouvelables peuvent faire des choses impossibles, comme voler autour du monde en avion solaire. Et la deuxième action, c'est l'identification de solutions économiquement rentables qui protègent l'environnement. Ça, on est arrivé, on en a identifié 1450 maintenant, en donnant le label Solar Impulse à ces solutions. Puis la troisième action, c'est celle qui démarre maintenant c'est celle d'implémenter ces solutions auprès d'entreprises et de pouvoirs public. Donc on essaye d'aborder de, des ministères, des pays, des régions pour les former, les initier à toutes ces solutions qui pour eux, dans chaque région, permettraient de développer l'économie, de protéger l'environnement, d'améliorer le pouvoir d'achat, l'emploi, etc.
0: Et le, lab, le label, hein, comme vous l'appelez, euh, qu'est-ce qu'il permet ce label ou qu'est-ce qu'il représente
1: alors, le label « Solar Impulse Efficient Solution », c'est le seul label au monde qui certifie la rentabilité économique d'un produit, d'un système, d'un matériau, d'un appareil qui protège l'environnement. Ah oui, c'est le seul!
0: Alors, félicitations! Je ne savais pas que c'était le seul. C'était une belle attention. Vous faites la promotion d'un futur propre plutôt qu'un futur vert. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que vous entendez par un futur propre?
1: Pour moi, le futur vert c'est un futur qui est uniquement
0: le résultat
1: d'une demande des partis écologiques, des partis verts. Le futur propre, c'est un futur qui est efficient, c'est-à-dire qui intègre l'économie, qui intègre la politique, qui intègre l'industrie de manière à arrêter que notre monde gaspille autant. Euh, gaspille de l'énergie, gaspille des ressources naturelles, gaspille de la nourriture, gaspille des déchets, parce qu'on n'a même pas compris qu'on peut l'utiliser comme ressource. Et de cette manière-là, être plus efficient, c'est en même temps être plus économiquement rentable, tout en étant beaucoup plus écologique. Un futur
0: holistique, comme on pourrait dire, en intégrant les trois dimensions hein, du développement durable. Vous avez été nommé en 2020 à titre de conseiller spécial à la Commission européenne. Donc, quelles sont vos responsabilités à cet égard?
1: La responsabilité, c'est d'envisager de, une future sous un angle différent que l'extrapolation du présent. Et je travaille avec euh, le commissaire européen Maros josef qui est responsable de, du foresight de l'Europe, donc du le futur de l'Europe, pour voir quelles sont les mesures qu'on pourrait introduire maintenant pour partir dans une direction qui est plus favorable.
0: J'ai deux dernières questions pour vous. La première de ces deux, est-ce que vous demeurez optimiste?
1: Je suis très optimiste quand je vois la quantité des solutions qui existent et je suis pessimiste quand je vois la difficulté de les implémenter et le temps qu'il faut pour les implémenter.
0: Mais il faut garder espoir.
1: C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'espoir d'éviter le maximum de la catastrophe. On peut toujours faire mieux que le pire, puis, si je peux m'exprimer comme ça.
0: <rire> et puis, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez, de, de quoi avez-vous été le plus impressionné jusqu'à maintenant pendant la COP?
1: Je vais peut-être vous surprendre, mais la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est le chauffeur de taxi à qui j'ai donné 4 euros de pourboire et qui pleurait en me remerciant. Parce que ça montre à quel point la vie, c'est en majorité dans ce monde, celle des plus démunis. Et quand on pense au changement climatique, quand, change, quand on parle de toutes les actions qu'il faut faire, c'est pour que cette transition soit juste et prenne en compte ceux qui sont les, les plus pauvres et les plus malheureux dans ce monde.
0: Ben, c'est très touchant. Et oui, on le remarque partout où on circule, vous avez raison, les chauffeurs de taxi, ben. les employés dans les hôtels. Et
1: c'est là qu'on voit que dans les actions pour changer le cours des choses, de, toutes les actions pour protéger le climat, ben on voit que ça doit toujours être axé sur les besoins des populations les plus faibles, sur leurs besoins en énergie propre, sur leurs besoins en alimentation, sur leurs besoins en santé, en éducation. Et ça, ça doit pouvoir être fait tout en protégeant l'environnement. Et c'est cette réconciliation-là qu'il faut absolument obtenir.
0: Je peux vous dire que vous nous inspirez beaucoup. Et ne cessez jamais de croire en ce que vous faites, de croire en l'humanité, de croire à l'amélioration de la vie. Vraiment, nous continuons, nous poursuivons, nous vous suivons dans tout ce que vous faites. C'est un Merci. grand honneur de vous rencontrer.
1: Et merci beaucoup de nous encourager, de nous accompagner.
0: Merci, Monsieur le Dr au ouais. plaisir.